1: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
2: Olha, eu fiquei tão surpresa quando a minha irmã me contou que eles tinham se separado. Fazia mesmo alguns dias que eu não via a Marlene mas nunca imaginei que ela pudesse ter saído de casa, muito menos largado do marido e fiquei ainda mais surpresa por ela não ter me contado nada porque além de vizinhas, éramos amigas, eles moravam ali do lado da nossa casa e desde que se mudaram, a gente fez amizade assim já na primeira semana, eram recém casados quando chegaram, não tinham filhos e formavam um casal assim bonito lembro que depois que a minha mãe me contou eu perguntei nossa estranha Malena não ter vindo aqui conversar comigo e contar que ia se separar do Claudinei? Pois é, também achei esquisito, mas foi o próprio Claudinei que me contou que coisa, mas ele falou o que que houve? Não, ele não entrou em detalhes, eu também não sou enxerida, né? Não vou ficar xeretando mas parece que a coisa foi séria, séria e pelo que eu senti definitiva olha eu fiquei realmente bastante surpresa e fiquei triste também porque repito tinha uma amizade muito grande com eles mais com a Marlene claro mas também eh, era muito próxima do marido dela acho que foram os melhores vizinhos que eu já havia tido ali naquela rua eu talvez não devesse ter feito aquilo, até porque quando um casal se separa ou briga, eu acho que tudo que a pessoa quer é sossego, né? Mas, sabe, a gente era tão próximo a uma da outra, eu me dava tão bem com o Claudinei também. Acabei indo lá, bati na porta dele pra ver se conseguia conversar, saber se ele tava precisando de alguma coisa. Ele me recebeu assim normal. Até me convidou para entrar. Olha, eu fiquei abismada, porque pensei que ele fosse tá triste, até deprimido, né? Mas não. Dava para ver que estava bem. Ele confirmou aquilo que a minha mãe tinha me contado, que a Marlene tinha ido embora. E ainda falou, Cabo Andrés. Mesmo que ela queira voltar agora, sou eu que não quero mais. Nossa, nem mas desculpa sem discreta, mal o que que houve? Se se davam tão bem a paixão esfriou Andres. Acontece, né? A gente não tava mais conseguindo se acertar. Lembro que ele tava assistindo uma série na TV, falou que tava rolando uma maratona e perguntou se eu não tava afim de acompanhar com ele. Sei lá, eu, eu repito, eu pensei que fosse encontrá-lo assim tão tão pra baixo, mas não. Até que ele me convidou E eu acabei ficando ali Assistimos um episódio Veio outro, mais outro Quando me dei conta Já tinha até anoitecido Já tinha ficado tarde Ele perguntou se eu tava com fome Se não queria comer uma pizza com ele Ou até agradeci, mas é, é, disse que precisava voltar Só que ele insistiu No fim, acabei ficando mais um pouco Pelas tantas Ele perguntou me diga uma coisa Andressa, você não é muito de sair, né? Eu sempre te vejo em casa, final de semana, também nunca te vi com ninguém, Você tá sozinha, tá saindo com alguém? Olha Claudinei, pra ser sincera, faz muito tempo que eu não me envolvo com ninguém, viu? Ando meio sossegada e quer saber? Tô muito bem assim. Ele não falou nada, mas ficou me olhando assim como que pensando depois que comemos a pizza agradeci e falei que precisava voltar para casa. Ele me acompanhou até a porta e quando fomos nos despedir aconteceu uma coisa assim meio inesperada o beijo que trocamos do rosto pegou um pouquinho na boca partiu dele e sinceramente não sei se foi sem querer ou se ele fez de propósito só sei que Fiquei bem constrangida, principalmente porque ele ainda demorou para soltar minha mão. Até pensei que fosse me passar para dentro de casa de novo, mas isso não aconteceu. Ele ainda ficou parado ali na porta, me observando, enquanto eu saía pelo portão. Bom, com toda certeza, aquele meio beijo foi uma coisa sem querer. Claro que ele não tinha feito assim por gosto só que depois que deitei na cama fiquei ali pensando na tarde e na noite gostosa que tínhamos passado ali na casa dele não aconteceu nada demais só assistimos aquela série cada um na sua mas não sei explicar foi uma coisa bem agradável mais do que eu poderia imaginar mal sabia eu que iria acontecer outra sessão de cinema vamos dizer assim entre nós só que ainda demorou uns dias no sábado eu cheguei do trabalho, almocei aí fui brincar um pouco com a nossa cachorrinha ali no quintal, quando de repente escutei alguém me chamando era ele ele estava na janela me aproximei um pouco do muro nos cumprimentamos perguntei da Marlene ele fez aquela cara assim como que dizendo que nem queria saber dela. E logo em seguida já me convidou. Escuta, você não quer ver mais uma temporada daquela série aqui em casa? Hoje vai ter uma maratona de novo. Hoje, não sei, meio, Que hora que vai começar? Ah, de tarde, lá pelas quatro, quatro e pouco. Ó, oh, se você vier, eu faço uma pipoca. Ou você prefere um vinho? ele falou aquilo e me olhou de um jeito sei lá podia ser coisa da minha cabeça mas percebi que ele estava com outras intenções além de assistir aquela série claro que pensei na Marlene na possibilidade de ela de repente aparecer ali e ficar chateada comigo né pensar que eu tivesse alguma coisa com o seu marido ou ex-marido naquelas alturas, sei lá, tanto que perguntei de novo por ela. Ele só falou aquilo, boneca esquece essa mulher, ela não vai aparecer. Fiquei meio ressabiada, confesso, mas acabei aceitando o convite. Nem sei explicar como que me senti, mas eu fiquei tão nervosa, toda atarantada, foi tomar um banho, né? E a tardinha foi até lá bater na porta dele. No que cheguei, ele já foi me oferecendo uma taça de vinho. E quando perguntei se a série já tinha começado, meio sem jeito, ele falou aquilo. Então, Andressa, na verdade, eu acho que me confundi. Hoje não vai passar aquela série, mas a gente pode procurar outra, ou então, sei lá, a gente pode ficar aqui, conversando, tomando vinho. Olha, pra boba, eu não sirvo. Quando ele me fez aquele convite, eu já senti que ele estava, digamos assim, com outras intenções. E agora, parecia tudo mais evidente. Depois que ele colocou uma música para tocar, ficou aquele clima, assim, sabe? Para encurtar a história, acabamos ficando juntos. Quando fui me servir mais um pouco de vinho, além de pegar na taça, ele também segurou a minha mão, e daí até encostar a sua boca na minha, foi só uma questão de tempo. Trocamos muitos beijos até que depois, sem conseguirmos controlar aquele desejo, fizemos amor ali mesmo naquela sala. Ninguém falou nada, não houve palavras, tudo aconteceu do modo mais natural possível. E somente depois de termos feito o amor, foi que deitamos ali naquele sofá. E ele finalmente colocou um filme para a gente assistir. Só que dessa vez assistimos bem juntos, um abraçado no outro. Quem poderia imaginar que um dia estaríamos naquela situação? Não vou me fazer de sons. Eu sempre achei o Claudinei um cara bonito mas não colhi para ele com intenções assim de romance. Era casado, tinha esposa. Eu era amiga da sua esposa. Depois pedimos uma pizza novamente e depois tudo aconteceu de novo. Para se ter uma ideia, eu já tinha saído dali tarde na da noite na semana anterior e dessa vez era mais tarde ainda e mais uma vez ele ficou ali na porta. Me olhando até que eu entrasse em casa. Olha, eu dormi feito um anjo naquela noite. No domingo, eu queria sair com ele para algum lugar, mas ele preferiu ficar ali mesmo. E adivinha? Passamos a tarde toda e até um pouco da noite, deitados na sua cama. Não era para ter acontecido. Mas ela acabou, sei lá, despertando a fera que existe dentro de cada mulher Não dizem que a gente tem outra por dentro? E não ficamos só naqueles dois finais de semana, não Depois disso, a gente começou a, a se encontrar praticamente duas ou três vezes por semana Eu sempre tocava no nome da Marlene queria saber dos seus sentimentos se havia alguma chance de os dois se acertarem se eles ainda conversavam porque mesmo estando sob o efeito daquele encanto, a última coisa que eu queria na vida era me meter no meio da história dos dois vamos supor que eles se reencontrassem e decidissem sei lá, reatarem o que eu não queria era me apaixonar para valer e no fim ser obrigada a tirar meu time de campo, sofrer caso os dois se reconciliassem. só que sempre que tocava nesse assunto, ele dizia a mesma coisa, Andressa não tem a menor chance disso acontecer, Eu, eu e a Marlene, a gente não vai voltar não adianta fomos levando o nosso romance e todas as vezes que eu ia vê-lo ali na sua casa a gente acabava na cama Ali em casa, minha mãe já estava sabendo que eu andava envolvido com o vizinho. Aliás, cansou de me alertar. Cuidado, minha filha. Você já imaginou se ele se acerta de novo com a mulher? Além de ficar sem o clandinei, ainda vai perder a amizade da Marlene. Eu sei, mãe. Mas eu tô gostando dele. De mais a mais, ele mesmo falou que não tem volta. Claro que apesar de dizer isso, eu morria de medo. Para se ter uma ideia, isso me afligia tanto que eu já tinha até sonhado com Claudinei e a Marlene fazendo as pazes. Na verdade, passei a me atormentar com essa possibilidade. Um dia, lembro que estávamos ali na sua casa, assistindo um filme, ele tinha estourado pipoca e tudo. Quando de repente escutei aquelas batidinhas na porta, na hora pensei até que pudesse ser a minha mãe, mas não falei nada. O Claudinei foi ver quem era. E no que abriu a porta, eu ouvi ele pronunciando aquele nome, Marlene. Senti aquele frio na barriga. Sabe, meu corpo começou a tremer. Ouvi ele falando. É, tudo bem? Então, Claudinei, como é que você está? Será que a gente podia conversar um pouco? Eu ia te ligar, mas achei que seria melhor se, sei lá, tivéssemos essa conversa assim, é, cara a cara. Acho que não preciso nem dizer o que aconteceu. No que falou aquilo, ela já foi abrindo passagem e entrando na casa. Entre a porta e a sala, havia um corredor e só quando ela deu alguns passos foi que me viu ali a bancada no sofá. Eu estava vestida normalmente, calça de moletom, camiseta, já tínhamos inclusive eu e ele feito amor, mas olha, ainda bem que nos vestimos assim de um modo mais adequado, mesmo assim não adiantou, porque quando me viu ali, ela naturalmente estranhou fez assim aquela cara deu aquele sorrisinho amarelo, depois olhou para o Claudinei como se não estivesse entendendo depois voltou a me encarar oi Andressa, o que você está fazendo aqui? Olha eu até tentei falar mas a minha voz parece que ficou presa, nisso o Claudinei falou, Malene a gente só estava aqui assistindo um filme. Nada demais. Ela deu uma passada de olhos pela sala, depois olhou para mim de novo, até que, sem dizer nada, balançou a cabeça, visivelmente contrariada, e tomou o rumo da porta. O Claudinei, então, foi atrás. Malene, não aconteceu nada do que você está pensando. Volta aqui, vamos conversar. Ela até falou alguma coisa, mas eu não consegui entender. Escutei só o barulho do portão, só que nada do Claudinei voltar. Pelo jeito, estavam conversando lá fora. Ou na rua, sei lá. Imagine o estado em que eu fiquei, me sentindo a verdadeira intrusa. Até que daria uns oito, dez minutos, ele voltou. E só de olhar para a cara desse homem, já dava para ver que tinha alguma coisa de errado. Entrou, fechou a porta, ficou ali parado, me olhando. Perguntei o que, que ela queria, se os dois tinham conversado. Ele sobrou na sua cabeça. Permaneceu em silêncio. Deu para sentir até uma certa impaciência na sua cara. Eu então perguntei: Você quer que eu vá embora? De repente você quer sair e ir atrás dela, se você quiser tudo bem, viu? É só falar. Ele olhou assim para mim, me encarou, deu um suspiro. Depois falou: Acho que vai ser melhor sem, viu, André? Eu vou ter mesmo que sair, só vou me trocar. Desculpa, tá? É. Falei que entendi e que ele também não precisava me explicar nada. Levantei e tomei o rumo da porta. Nem nos despedimos. Fui embora ali da é sua casa, debaixo daquela atmosfera pesada. Eu nervosa, tremendo, minhas pernas falseando, eu mal conseguia caminhar. Parece que aquilo que eu tanto temia estava acontecendo, ou já tinha até acontecido. Porque a Malene tinha nos visto juntos. Eu só não imaginava que ele fosse reagir daquele modo. Entrei, depois escutei ali de casa o barulho do seu carro. Para o meu desengano, ele devia estar indo atrás dela. Tudo o que eu mais queria que não acontecesse, repito, estava acontecendo. Se tornando realidade. Os dois. Ao que tudo indicava, tinha um reatado. Na verdade, pensando bem, até que demorou. Apesar de eu ter me apaixonado por ele, procurei sempre ficar assim na minha. Não interferi. Resolvi não me meter na história dos dois. Tanto que sempre perguntava por ela. Ele que dizia que não tinha mais jeito, que não tinha mais volta, que não... Não haveria possibilidade mais de reatar. É o que as pessoas sempre dizem, né? Numa separação. Mas eles de fato, do jeito que eu temia, acabaram se reconciliando. Eu nunca soube, na verdade, o que tinha acontecido para os dois se separarem. Deve ter sido uma coisa séria. Até para justificar, né? Terem ficado afastados durante um tempo, quase três meses. E durante esse tempo, a verdade é que ele apenas se distraiu comigo. Porque amar mesmo era ela que ele amava. Isso ficou muito claro para mim. Todo aquele discurso que o casamento não tinha mais volta, que ele não queria mais, era tudo balela. Tanto que, me virou as costas ao primeiro sinal que ela deu de que queria voltar. No fim, ela retornou mesmo, voltou a morar ali com ele, mas nunca mais olhou na minha cara, pelo menos não como antes. E até ele mudou comigo, mal me cumprimenta, principalmente se ela tá do lado. Fica sempre aquele clima esquisito, pesado, quando a gente se vê. Mas quer saber? não o culpo nenhum dos dois, pelo contrário, ninguém me obrigou a nada, a me relacionar com ele, a me deixar levar. Se deixei acontecer, foi porque quis, se bem que eu jamais podia imaginar que fosse me apaixonar também, né? E no fim, acabaria sofrendo do jeito que estou sofrendo agora. De todo modo, não interferi e jamais vou interferir na vida dos dois, Nunca essa foi uma decisão que eu tomei lá no comecinho até porque tenho consciência de que a intrusa fui eu fui eu que quis viver uma história que não era minha Eu por um tempo até vivi por um tempo posso até dizer que fui feliz pena que a minha felicidade durou tão pouco pena que a minha felicidade não durou para sempre
0: Kids when we fell in love Not knowing what
1: 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
2: Eu já trabalhava ali naquele hotel há quase 10 anos e já fazia três que ocupava o cargo de gerente. O fato é que nunca tinha passado por uma situação daquelas. Entrei no elevador de serviço, havia uma camareira, a gente se cumprimentou, eu fiquei ali no meu canto, esperando chegar meu andar, mas vi pelo rabo do olho que ela estava me medindo. Eu então desviei o olhar direto para ela, que sorriu e comentou, nossa, que perfume gostoso que você está usando, Joel. Meio sem graça, agradeci. Falei que tinha ganhado da minha filha, no dia dos pais. Ela então falou: Bom gosto da tua filha, hein? Aliás, é, desculpa a curiosidade, mas você voltou com a tua ex-mulher? É que não sei quem foi que comentou aí que você estava separado? Olha, eu nunca gostei de falar da minha vida pessoal com ninguém. Ainda menos sobre aquele assunto em particular. E ainda menos ainda no meio ambiente de trabalho, né? Com uma colega com quem eu nem tinha muita intimidade. Por isso, dei uma resposta assim curta. Falei que não. E ele então sorriu de novo e continuou olhando para mim. Quando chegou no meu andar, assim que a porta do elevador se abriu, olhei para ela, me despedi. Mas aí, para o meu espanto, ela falou, Joel, espera um pouco. Ela falou que minha gravata estava desalinhada. E, para minha surpresa, já veio mexendo nela. Agora sim, ficou bacana. Só que quando eu fui sair do elevador, num gesto rápido, para o meu espanto, ela me puxou assim, pela gravata, fazendo com que a gente ficasse assim, bem perto um do outro. E foi então o que aconteceu a mulher me deu um beijo na boca juro vou repetir aquilo que já disse nunca tinha me acontecido coisa nem parecida com essa, nunca eu fiquei meio abobalhado até com aquele gesto, convenhamos não foi assim aquele beijo de, de novela, mas de qualquer modo depois do que aconteceu e fiquei olhando para ela sem entender nada e ela também me olhando com aquele sorriso de satisfação. E ali me perguntando: por que essa mulher fez isso, meu Deus? Sem desfazer o sorriso, ela só deu uma piscadinha e foi embora. Olha, realmente eu não esperava por aquilo. Posso dizer que não esperava mesmo. Desde o dia que comecei a trabalhar naquele hotel isso quase dez anos atrás nunca tinha passado por nada parecido tanto que passei o dia todo meio atarantado sabe a Michele ela trabalhava ali há menos de um ano e apesar de ser gerente eu não sabia muita coisa sobre ela apenas que ela era camareira mas sua vida pessoal sabe e, e, até porque eu não tinha nem a ver né? a vida pessoal de uma de mais uma funcionária mas é verdade é que além de ter ficado confuso algo mexeu comigo naquele beijo imagine uma situação difícil de acontecer no ambiente de trabalho até tentei tirar aquilo da cabeça mas olha foi praticamente impossível não ficar lembrando daquele episódio verdade seja dita né? Uma menina bonita, devia ter uns 30 e poucos anos, e depois disso, toda vez que a gente se encontrava, eu sentia aquele friozinho na barriga, principalmente quando ela me olhava e me sorria. Não vou negar. Comecei a ter ideias, pensamentos que eu nunca havia tido com ela. Só que aí, alguns dias depois, voltamos a ficar sós, eu me aproximei para conversar com ela e quando eu ia falar que não conseguia de parar mais de pensar naquele beijo ela se antecipou então Joel eu tava aqui querendo conversar com você na verdade queria te pedir desculpa sobre aquele dia sei lá o que deu em mim foi um impulso normalmente eu não ajo desse jeito sabe desculpa tá Sabe aquela expressão balde de água fria? De certo modo, aquele pedido de desculpa foi mais ou menos isso. Eu ia dizer que andava pensando muito naquele beijo, mas depois do que ela falou, fiquei completamente sem graça. Perdi o rebolado completamente. Apenas respondi que tava tudo bem, que enfim, que ela não precisava se preocupar e cheguei a mentir que já tinha até esquecido. Esquecido uma ova. O fato é que pelo fato de não termos intimidade na condição de gerente daquele hotel achei que não devia misturar as coisas. Só que aí do nada ela voltou a me olhar e sorri daquele jeito malicioso e ainda falou se bem que eu não posso negar viu? sempre tive vontade de fazer aquilo, mesmo sabendo que era loucura, né? Que eu podia até levar a conta por causa disso. Você tá falando sério? Pior que tu, Joel. A verdade é que desde que comecei a trabalhar aqui nesse hotel, que eu te conheci, que eu tenho essa, sei lá como falar, essa, essa queda por você, digamos assim. Mas, você quer saber? Esquece, esquece. Deixa eu trabalhar. Ainda tem um monte de quarto para arrumar. Ela falou que ele foi embora. Enquanto eu continuei ali parado. Só que detalhe, ela caminhava olhando para trás, sem tirar os olhos de mim. Como que querendo me provocar e quer saber? Eu acho que estava querendo mesmo só podia né? Só podia. O fato é que desde aquele beijo que ela tinha me dado dentro daquele elevador e principalmente depois do que ela falou nesse outro dia minha vida não foi mais a mesma. Eu era separado já estava sozinho há três anos e meio e desde então nunca havia me relacionado com mais ninguém minha vida era trabalhar eu passava a maior parte do meu tempo ali no hotel, de um modo que nem tinha tempo para pensar em procurar outra mulher, é, ou, ou namorar, ou ficar com alguém, hum, não tinha tempo. E tudo o que aconteceu acabou meio que virando a cabeça, porque a Michelle, repito, era uma mulher bonita. Nos dias que se seguiram, ela passou a dominar o meu pensamento mais ainda do que já estava. Eu não conseguia pensar outra coisa. Sem contar que toda vez que a gente se via, eu me oriçava todo. Ficava todo atarantado. Não sabia nem o que fazer com as mãos. Até que depois de pensar muito, sentindo que havia a possibilidade, né? Pela porta que ela tinha aberto, resolvi tentar me aproximar um pouco mais. Um dia nos encontramos ali no elevador, eu saindo do elevador e ela no corredor e apesar de um pouco nervoso, respirei fundo e falei, Michele, eu tava pensando em te chamar a gente conversar qualquer dia desse. Conversar? Depende, mas você quer conversar onde? Aqui mesmo? No hotel? Não, não, aqui não. Tava pensando em Sei lá, saiu pra jantar, o que você que acha? Ela ficou me olhando, meio pensativa. É sobre aquele dia que você quer conversar? Aquele dia do beijo? É, sobre isso e mais, né? Joel, acho melhor não, tá? Eu te falei aquele dia que tinha feito aquilo num impulso, né? Até te pedir desculpa depois. Melhor a gente esquecer o que houve. Eu... Esquecer? Mas por que esquecer? Você se arrependeu? Não, não é isso, mas é que, sei lá, eu andei pensando, sabe o que que é? Não é certo. Eu tenho marido, eu tenho dois filhos e você também é meu gerente. Você tá entendendo? Imagine a minha cara quando ela falou aquilo. E falou assim, com a expressão séria, preocupada, me deixando mais constrangido ainda. Meu Deus, convenhamos. Primeiro ela fez aquilo que fez. Me beijou dentro do elevador. Sem contar que depois continuou me provocando. Me olhando, sorrindo, daquele jeito malicioso. E agora vim me contar que é casada e que tem dois filhos coisa mais absurda meu Deus tirando o corpo fora ainda, olha eu fiquei tão frustrado só que achei melhor ficar na minha né respeitar tudo que ela falou eu como gerente daquele hotel não podia forçar a barra antes de me afastar até pedir desculpa de novo, falei que ela tinha razão que era mesmo melhor a gente botar uma pedra em cima mas ela fiquei tão desanimado juro pensei que sei lá pudesse haver uma chance de rolar alguma coisa entre nós mas aí ela joga aquela bomba falou que era casada e que tinha filhos fiquei muito mas muito frustrado bom fazer o que? Procurei afastar aquele assunto da cabeça e me concentrar no meu trabalho né? Que era o que interessava só que aí Vejam só, comer é a vida. Alguns dias depois, ela se insinuou para mim de novo. A gente se encontrou no elevador de novo, como naquela primeira vez. Dessa vez tinha outro funcionário junto. Mas ela acabou parando num andar antes da gente. De modo que ficamos eu e ela sozinhos de novo naquele elevador. Não vou negar, meu coração disparou x de tudo para não deixar transparecer o que estava sentindo. E foi então que pelas tantas ela veio com aquela. Adivinha com quem eu sonhei domingo, Joel? Com você. Tava doidinha para te contar, mas não pintou chance, né? Sonhou comigo? Mas como assim? Sonhou o quê? Aí já não posso contar, né? Tenho vergonha só posso te falar que foi muito bom, muito gostoso. Aliás, parecia tão real. Despertei suando, coração batendo, batendo, batendo. Eu fiquei olhando a cara dela sem saber o que pensar. Qual é a dessa mulher? Foi o que eu me perguntei. Primeiro me dá aquele beijo de surpresa. Depois fala que sempre teve uma queda por mim. Depois me dá o fora quando eu chamei para a gente conversar em outro lugar. E agora vem me contar que sonhou comigo. E ainda insinuou que tinha sido um, um sonho, convenhamos, né? Ninguém é bobo. Olha, sinceramente, ela só podia estar tá querendo brincar comigo. Ou então, sei lá, me deixa louco, né? Como nem respondi, ela prosseguiu. Eu, inclusive, fiquei pensando naquele teu convite, sabia? Cheguei até a me arrepender de ter dito não. Ela falou aquilo e eu continuei quieto no meu canto, olhando para ela e sem saber o que dizer. E ela com aquele sorrisinho malicioso. De repente, o elevador parou. Era o um andar em que ela ia ficar. E antes de sair encostou o dedo assim nos lábios e deu um beijinho nele depois colocou o mesmo dedo na minha boca olha, repito essa mulher só podia tá querendo me deixar louco não tinha outra explicação sabe, ia e vinha Sabe aquela gangorra assim? Desce e sobe. Quando você pensa uma coisa, ela fala outra. Depois que fiquei ali sozinho, fiquei me perguntando detalhes do sonho que ela havia tido comigo. É claro que devia ter sido um sonho erótico, né? Pelo que ela falou, tinha sido bom. Tanto que ela tinha despertado banhada de suor e só de pensar nisso eu me torturava de tanto desejo aquela mulher tava me provocando tanto, mas tanto eu andava pensando tanto nela que quer saber já tinha sonhado com ela também só que no meu caso foi um sonho normal, não tinha acontecido nada demais assim entre nós no sonho e olha não tive mais dúvidas de que ela estava mesmo a fim de me provocar, por isso é que no dia seguinte voltei a conversar com ela e acabei falando aquilo de maneira muito clara ela começou a conversa e eu já me preparei então pensei que você fosse me chamar de novo pra gente sair depois de contar do meu sonho imaginei que fosse se eu fosse desistir assim tão fácil. Olha nesse dia eu que já estava querendo sabe tomar uma atitude assim mais drástica acabei cometendo uma loucura até porque vamos convir né? Eu trabalhava naquele hotel há quase dez anos ninguém melhor do que eu sabia que tinha câmeras espalhadas por todos os lugares nos corredores inclusive e dessa vez repito, acho que enlouqueci, porque dessa vez fui eu que tomei a iniciativa de beijá-la sabe, na hora não pensei em nada nem no perigo a peguei pela mão, a puxei para junto de mim a abracei E a beijei com toda a paixão desse mundo. Olha, se não tivesse feito aquilo, acho que não teria paz de tanto que aquele desejo estava me consumindo, se bem que foi até pior, né? Porque depois de eu provar aquele beijo, era certo que eu ia querer mais e não deu outra e pelo modo como ela ficou me olhando, ela também queria, Ah, queria e acabamos indo além na nossa loucura. Como ela estava fazendo a arrumação de um quarto ali, naquele corredor, acho que eu não preciso nem adiantar o que aconteceu, né? Entramos naquele quarto, começamos a nos despir como dois alucinados e acabou acontecendo tudo. Tudo aconteceu ali mesmo, naquele quarto. Nos entregamos um ao outro, como se não houvesse depois. Como se só estivéssemos nós dois ali, né? No mundo, não apenas naquele quarto, mas no mundo todo. Foi uma coisa alucinada. A melhor coisa que já me aconteceu na minha vida. Eu nunca tinha feito amor daquele modo, com tanta intensidade. Depois saí do quarto e ela escolhe, Já que, repito, né? Tava fazendo arrumação. Olha, eu passei o resto daquele dia sem conseguir desfazer aquele sorriso bobo dos lábios. E como ficou aquele gostinho de mais? acabamos repetindo outras vezes, até mesmo fora do hotel, nos encontramos dias depois, e mesmo quando não íamos para cama, dávamos um jeito de trocar pelo menos um beijo, longe dos olhares de todo mundo. A verdade é que passei a agir como um menino inconsequente. Imagine, aquele era meu ambiente de trabalho e eu não era um funcionário qualquer, tinha o cargo de gerência e sabe, de agir como tal. O fato é que estava tão cego de paixão por ela, que nem me dei conta de que estava dando na vista demais. Não demorou muito para alguns funcionários começarem a desconfiar. O que convenhamos não é tão difícil assim, né? Quando você está agindo como um menino. Eu sentia o olhar de alguns assim, sabe? Sentia. Sei lá. Talvez até alguns já tivessem certeza do que estava rolando entre nós. Sem contar que o pessoal da segurança já devia ter visto a gente se agarrando pelos corredores atrás. E, e, sabe? Até porque, repito, tinha tanta câmera. Até que o que parecia inevitável realmente acabou acontecendo. Um dia, fui chamado à direção. Olha, parece que eu estava sentindo que o assunto era esse. Parece que eu estava sentindo. Me mostraram imagens das câmeras, eu e a Michelle aos beijos, ou então entrando juntos em algum quarto, e enquanto as cenas passavam, silêncio absoluto, mas sabe, era um momento em que ninguém precisava falar, no fim, me olhando com aquela expressão pesarosa até, meu superior perguntou, será que você entende a gravidade da situação, Joel? O que que você quer? Levar um processo nas costas? Olha, você me desculpe, você sempre foi um ótimo funcionário, já tá aqui há muito tempo com a gente, mas, infelizmente, somos obrigados a dar um basta nisso, né? O hotel tem que vir em primeiro lugar. Não tive nem a chance de me justificar. E nem adiantaria, né? Fui comunicado que estava sendo desligado do quadro de funcionários do hotel. E é claro, não fui o único. A Michele. Já tinha levado o cartão azul naquela mesma manhã, antes mesmo de eu ser chamado à sala da direção. Sabe, na hora, nem me preocupei tanto, só pensei nela. Eu não me importava de ser demitido, até porque sabia que tinha competência para arranjar outro emprego em algum outro hotel. Só tinha uma preocupação na minha cabeça, que era a Michele. Eu não queria perder contato com ela. Aliás, se ela também quisesse e parecia que queria a gente ia continuar se encontrando ali fora do jeito que tínhamos feito algumas vezes, mesmo quando a gente tinha oportunidade de se encontrar ali nos quartos daquele hotel coisa que no entanto jamais deveríamos ter feito, né? Até porque o final seria mais tempo, menos tempo aquele que foi quando liguei no celular dela, ela não atendeu. Liguei mais uma vez, mais duas, três, cinco, mandei mensagem e só depois de muito insistir, foi que ela finalmente me deu resposta. E não foi aquela que eu gostaria de receber. Joel é melhor a gente parar de se ver, tá? Basta o que já aconteceu. Inclusive, o meu marido chegou a ver as tuas ligações no meu celular, viu? Ficou me enchendo a paciência aqui, querendo saber quem que você é. Desculpa, tá? Mas eu tô muito arrependido por tudo que eu fiz. Até o um emprego perdi. Por isso queria te pedir, não me liga mais, tá bom? Melhor cada um cuidar da sua vida. O fato é que mesmo ela tendo dito todas aquelas coisas eu ainda fiquei atrás dessa mulher um tempão ligava mandava mensagem mas ela nunca mais me respondeu aliás depois de um tempo o celular dela começou a dar apenas fora de área o que me fez pensar que ela talvez tivesse até trocado de número ou então me bloqueado sei lá Ficou muito nítido que ela não queria mais viver. Quando ela falou que tinha se arrependido de tudo que tinha feito, eu não acreditei, juro que não. Até porque eu também tinha perdido meu emprego e, quer saber, não estava arrependido nem um pouco. Ela tinha passado a representar para mim mais do que um emprego, mais do que os 10 anos que eu trabalhava ali. Só que com ela parece que não, não aconteceu do jeito como aconteceu comigo. Só sei que perdi o emprego, perdi o meu trabalho quase dez anos por ter sido um moleque inconsequente, como falei há pouco. Na verdade, perdi um emprego, perdi a mulher que eu queria e perdi até o rumo o que uma paixão faz com a cabeça de um homem? A gente comete tanta loucura, age como doido sem pensar, acaba trocando os pés pelas mãos, desde que eu senti o sabor daquele beijo pela primeira vez, parece que eu me perdi de mim mesmo, me tornei outra pessoa, não sei o que essa mulher fez comigo, só sei que a única coisa que vejo na minha frente, a imagem dela, a única coisa que eu quero, desde o momento em que acordo, é encontrá-la outra vez, ou receber uma mensagem no meu celular, dizendo que ela está com saudade de mim também, e que não foi loucura não, que ela não tá arrependida de ter feito tudo que fez, que ela também descobriu me quer mais do que tudo que eu sou a coisa mais importante para ela mas sei que lá no fundo é apenas sonho meu porque isso não vai acontecer é só sonho é só quimera desejo, fantasia só um sonho de um homem bobo e apaixonado que perdeu a mulher por quem estava apaixonado e pelo jeito, não vai recuperá-la nunca mais. Que pena, meu Deus. Fazia de tanto tempo que eu não gostava de ninguém. Logo agora, que me apaixonei de verdade, foi acontecer isso? Por que que essa mulher me encheu a cabeça? Por que que essa mulher me fez gostar tanto dela? Sabe, tê-la aqui dentro de mim, como a coisa mais importante do mundo... Mais do que o próprio ar que eu respiro Me
1: say Got a picture Found it all the way but But I'm not too sure how I'm supposed to feel What I'm supposed to say But I'm not not sure not too sure how it feels handle every day, and I miss you, love. Make room for the prey, cause I'm coming. Not too sure how it feels To handle every day Like the one that just I love the way you love, but I hate the way I'm supposed to love you, grandkid It's just a fact part of me teen, take I'm not not sure not too sure how it's Just